Señor, queremos pedirte por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, por favor, jóvenes o señoritas o niños, por favor, que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, por favor, Señor. Y también te pedimos por la gracia para compartir e impartir tu palabra, para explicarla, Señor. Por favor, auxílianos, Señor, auxílianos, Santo Espíritu, te lo suplicamos y sella tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, el día miércoles empecé este tema que se llama el beneficio de reconocer llamamientos, dones y talentos. La verdad es que en lo natural esto es tan cierto, hermano. Cuando a alguien se le reconoce en el plano terrenal alguna habilidad, alguna capacidad que tenga y alguien le pide ayuda habiéndole reconocido esto, es muy difícil para la persona negarse. Y de alguna manera encontramos varios versículos que son como pie de imprenta de esto, pero se recuerda que hemos visto 1 Corintios 14, 38, que dice... Si no lo reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. O sea que da la impresión, y fíjese que luego lo vamos a ver con usted, porque da la impresión que si no lo reconoce, pero acuérdese que el no reconocer no necesariamente es a la persona, sino lo que Dios ha puesto en esa persona. Porque ese es el asunto, que podemos decir, yo sé quién es él, yo sé quién es ella, pero, pero no reconocemos lo que el Señor ha puesto en él o lo que ha puesto en ella. Y el asunto es que como este reconocimiento no se da, entonces del cielo viene la falta de reconocimiento. Pero yo quiero enseñarle también que al reconocer en esta línea, lo que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Y miren hermanos, y hablábamos el domingo que es muy difícil reconocer a alguien que es más nuevo que nosotros. Es muy difícil reconocer a alguien que es menor que nosotros o a alguien que tal vez dentro de casa ha sido el mal, más mal portado o la más mal portada. Es difícil reconocer a alguien que tal vez no se ha movido en eso. Pero ahí es donde viene la prueba del cristiano, porque el problema es que al yo negar lo que Dios le dio a él o a ella, estoy negando lo que el Señor le dio. Y fíjese, fíjese qué tremendo. Hay un pasaje, no sé si es en Judas, que dice que algunos hablan de, de las potestades, pero se refiere a las entidades angelicales, porque... Aquel hombre o aquella mujer que ha sido enviado por Dios tiene una unción o un espíritu de parte de Dios que lo habilita para hacer esto o aquello. Entonces, cuando alguien habla de esa entidad o de una entidad angelical, el problema es que se mete y es que pueden haber serios problemas, porque por eso es que inclusive la atmósfera en que Judas habla este pasaje es una atmósfera de árboles dos veces desarraigados, árboles sin fruto. Ahora, entonces, eso es bien delicado. Entonces, 
el reconocer acá, pero me refiero, hay un reconocimiento a nivel humano de, por ejemplo, la función de papá, de mamá, del hermano, de la hermana, de una persona que nos ha ayudado, pero hay un reconocimiento de lo que el Señor le ha dado. Y por eso hablábamos, por ejemplo, en el caso de Saúl, no quiso reconocer lo que el Señor le había dado a él. Y al no reconocerlo, quien perdió fue él, porque en vez de que David le ayudara en el ministerio que Dios le había entregado, terminó persiguiendo a aquel que Dios le había puesto para ayudarlo. Entonces, se recuerda, vimos que eh, en, a grandes rasgos podemos ver que hay tres líneas eh, de reconocimiento, creo que hay más, pero al menos son las que yo logro ver. Una es que reconozcamos, fíjese qué tremendo, a él, de quién es él, y obvio que viene un beneficio de regreso, ya sea identidad, ya sea ubicación. Pero cuando digo esto, me refiero también a esto, porque reconocer que Dios lo envió a él, es reconocerlo a él. Y obvio que me voy a haber beneficiado de eso. Pero entonces vimos el reconocimiento introspectivo, el reconocimiento donde hay ojos internos, pero hablábamos de que si solamente hay ojos internos, es difícil ver si una persona no procede a hacer los cambios respectivos, porque normalmente una persona que Dios le ha abierto los ojos por dentro, procede a hacer los cambios que tiene que hacer, porque se da cuenta cómo es él o cómo es ella y no quiere ser así. Y lo otro es la parte de reconocer en términos horizontales. Y aquí lo vimos, este es un pasaje muy claro que dice en Mateo 10 del 40 al 41, en la versión pechita, dice, pero también dice lo mismo en otras versiones, solo que me gusta esta versión. El que les acepte a ustedes, y me gusta porque aparece la palabra reconocer, el que los acepte, o sea que reconocer significa aceptar lo que Dios le ha dado. El que acepte a ustedes, a mí me acepta. Y el que a mí me acepta, acepta a aquel que me envió. Ahora fíjese. ¿Por qué cuando el pastor no está y le toca predicar a otros hermanos o hermanas? Son siervos de Dios. ¿Por qué la gente no viene? Está menospreciando lo que Dios le está dando a él porque a él lo han delegado o a ella le han delegado. Entonces, no, no deberíamos tener, pero cuando tenemos esa actitud, de alguna manera, indirectamente, estamos menospreciando la unción o el don que Dios le dio al hermano o a la hermana. Entonces, esto es muy importante. Entonces, aquí dice, el que recibe a un profeta por reconocerlo como profeta, como reconoce que Dios le dio eso, esa gracia, ese carisma, ese ministerio, recibirá recompensa de profeta. O sea que, no hay vuelta de hoja, hay un retorno, pero fíjese, no es el profeta que lo va a recompensar, sino quien lo va a recompensar es aquel que le dio el don, el carisma o la unción a ese hermano. Y vemos que ese principio se puede aplicar también, por decirlo de esta manera, no solo al llamamiento profético, sino a los dones que de alguna manera Dios deposita, las unciones o las gracias o los carismas que Dios deposita en cada uno. 
Entonces el reconocimiento del llamado, dones, unciones que Dios ha puesto en sus siervos, en sus siervas, trae beneficios espirituales para aquellos que los reconocen, para aquellos que reconocen eso. Mire, en lo natural. Y, por favor, por favor, solo véalo de esta manera. Y por favor, con oídos circuncidados. Haga de cuenta que hay un papá que tiene sus hijos y, sus, y él es muy adinerado. Y él le dice, pero es que usted no es mi papá, para mí usted no es mi papá. Para mí usted no, no, no lo veo como papá, ni lo siento como papá. Y, y, y imagínese que le diga, ¿usted cree que lo va a heredar? Es muy probable que no, tal vez sí, pero hay mucha probabilidad que no lo herede, porque para empezar ni siquiera lo reconoce como papá. Entonces el no querer reconocer, y tal vez lo descuidó, tal vez se alejó, tal vez eh, tuvo algunos problemas, pero el no reconocerlo como su hijo, perdón, el no reconocerlo como su padre, le puede traer, o inclusive, hermano, sin ir muy lejos, le puede afectar en la manera en que el padre lo puede ayudar en determinados momentos. Hermanos, y esto es, esto es tan real, por eso es que es importantísimo. Eh, cuando comenzamos a ver eso, hermano, eh, eh, por ejemplo, si una persona le ha dicho, es que yo no creo que eso sea cierto lo que usted tiene, que el don que Dios le ha dado eh, sea de Dios, y de repente se le, haga de cuenta que tiene una unción de sanidad, y de repente se le enferma al que está criticándolo, un su hermano, un su tío, y le dice, ¿puede ir a orar a mi casa? Ah, mire, la misma Biblia dice que en el lugar donde el Señor, especialmente donde él era originario, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad del pueblo. Fíjese qué tremendo. Ahora, ¿dependía de la incredulidad del Señor para hacer milagros? No, pero a causa de su incredulidad, el Señor no pudo. Así dice la Biblia. O sea que en la incredulidad, el no aceptarlo, el no reconocerlo como él era, quién era él, afectó, hermano, porque habían enfermos, ¿sí o no? Había mucha gente enferma, había mucha gente necesitada, pero la falta de reconocimiento de ellos afectó que muchas familias fueran afectadas. Y lo que hizo el Señor es que cuando pasó eso, le salió. Porque, hermano, en lo natural, uno se siente bien donde es reconocido. ¿O no? Se siente bien decir, lo reconoce. Imagínense que llega a un lugar donde dice, ah, es que los guatemaltecos a mí siempre me han caído mal. Y después le dice, pues si quieres puede quedarse a tomar un cafecito, no, aunque, o, o aunque tenga la mayor hambre, no se queda, hermano. Porque ya lo ofendió, no, porque tal vez le hicieron algo, y, pero entonces a lo que voy, hermano, es que tan real es esto, hermano. Entonces, Mire, mire cómo lo... Y, y, y a esto es lo que yo quiero llegar, que al reconocer aquí al Señor, reconocemos lo... Por eso es que el Señor Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y, el, y, y acuérdese, y acuérdese lo que le dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. O sea, le está diciendo, te conozco como el Señor Jesús, pero sé que vienes del cielo, que tienes un llamado, que eres Dios. Entonces... Mire lo que dice ese pasaje y yo quiero hablar un poquito sobre eso. Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9. Yo les digo que cualquiera que me reconozca, 
Ahora, si dice esto el Señor es porque hubo gente que no lo reconoció. En presencia de los hombres. Ahora, fíjese qué tremendo. Por ejemplo, que hace, a veces se nos pasa el tiempo donde, mire, un día yo me fui a comer con unos señores que eran dueños de una compañía muy adinerada. Esto está hablando de Los Ángeles. Y ellos me invitaron a comer porque querían que yo trabajara con ellos en, en un negocio que, tenía, que había que hacer. Pero ellos no son creyentes. Y yo sí soy creyente. ¿Y qué hago yo normalmente cuando voy a comer? Oro por mis alimentos. Pero habían dos grandes ahí que, que hacían. Yo puedo justificar, pero bueno, no conocen a Dios y por ahí bajo la mano, Padre, en el nombre de Jesús los bendigo y los santifico. Bueno, fíjese pues, es que, que mire, mire, es, es que una cosa es orar, va que es fácil orar cuando hay otro hermano ahí enfrente, le dice, hermano, me permite orar y hasta por los enfermos y por los presos, y, porque algunos también se mandan, le dan el tiempo de orar y cinco minutos, hermano, todo el mundo con hambre, hermano, no, va a orar por los alimentos nada más, ya listo. Porque algunos, lo que no hacen en su casa, comienzan a hacer ahí ahora, por los enfermos, por los de los hospitales, por los que no tienen nada, no. Y claro, cuando toca orar por los alimentos, ¿qué orar por los alimentos? Lo que sí puede orar es que no lo engorden a uno, eso sí va. Pero, fíjese, qué tremendo, qué tremendo. También el Hijo del Hombre lo reconocerá en presencia de los ángeles. Ahora, yo cuando estaba leyendo este pasaje... Me hice la pregunta, si alguien reconoce a Jesús delante de los hombres, lo normal por decirlo de esa manera es que sea reconocido, el que reconoce a Jesús sea reconocido por los hombres, porque por decirlo así, este es la línea. Pero cuando observamos este pasaje, que será reconocido no por los hombres, si no será reconocido por los ángeles entonces aquí uno se hace la pregunta ¿por qué delante de los ángeles? o sea que podría ser que cuando alguien reconoce el don, el llamado lo que el Señor ha puesto, la unción que ha puesto quien lo reconoce es el cielo por eso el, el, el versículo de Corintios que decíamos que el que no reconoce no será reconocido delante de Dios. Entonces, aquí pareciera que el que no reconoce lo que Dios le dio a él o a ella, estoy hablando no del hombre, estoy hablando de lo que Dios puso en él, en ese hermano, en esa hermana, del cielo no se reconoce o del cielo no se recibe. Y aquí dice, si me reconoce delante de los hombres será reconocido en presencia de los ángeles ahora, ¿qué hacen los ángeles? ¿qué hacen los ángeles? sí, adorar pero específicamente la Biblia dice que hay un trabajo que hacen los ángeles ¿Ah? ministrar también, sí pero dígame otro, este es bíblico han sido enviados para cuidar, ministrar, atender. Por eso la Biblia dice, y Él mandará a sus ángeles, no dice cerca de ti, porque a veces confundimos el idioma cerca de ti. No, no, no la Biblia no dice cerca, dice acerca de ti. O sea, cerca y acerca son dos cosas. Cerca es alguien que está pegado, pero acerca es que le dieron un mensaje 
con un propósito definido. Por ejemplo, le dijeron, va a pasar por tal prueba, quiero que por favor lo ayuden y lo socorran y lo, lo, lo conforten. Por eso el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto, se recuerda, 40 días, dice que los ángeles, hermano, lo, lo atendían. Cuando estuvo en el Getsemaní, dice que los ángeles lo fortalecían. O sea que cuando alguien reconoce al Señor como reconoce lo que Dios le ha dado, del cielo hay un reconocimiento y dice Dios, ayúdelo. Porque Él ha dicho que, que, que yo soy santo, Él ha dicho que yo soy su padre, Él ha dicho o ella ha dicho que yo soy su ayudador. Entonces, ayúdenlo y hermano, hermano, mire qué tremendo se, se arma toda o se orquesta toda una provisión. Porque entonces esto ya no se da desde el ámbito terrenal, sino donde se abre la puerta es en el ámbito del cielo. Entonces, Déjeme verlo de esta manera. A ver si no soy buen dibujante, pero... Este es un hermano que reconoce... Este no se ve mucho, ¿verdad? Mejor vamos a... Mejor este. Este creo que sí. Está mejor, ¿verdad? Este es un hermano que reconoce, él reconoce lo que Dios ha puesto en él. Y como Dios, por ejemplo, si reconoce que él es un profeta, entonces del cielo recibe su recompensa. Es un buen negocio, hermano. Viéndolo de esa manera es un buen negocio. Y vamos a ver, hermano, cómo ese principio en la Biblia está tan palpable. Pero es eso importante que haya un reconocimiento que hay, y lo mismo. Entonces, y entonces aquí ya entran los ángeles y entran una cantidad de elementos. Porque acuérdese que, por ejemplo, Jacob dice que vio una escalera. Y fíjese, los ángeles subían y luego los ángeles bajaban. El orden es que subían. Y bajaban. Ahora, ¿por qué suben? Porque ellos viven acá. Y suben para ir a recibir indicaciones. Y luego bajan para ejecutarlas. Que es la manera que se puede entender. Porque no me puede decir usted, es que se van... No, hermanos, es que así como ve que en algunos trabajos la gente se va a trabajar seis meses en un lugar y le dan un mes de regreso y que regrese a descansar un mes. Pues los ángeles necesitan descansar. Si no se cansan, no, yo creo que esto, hermano amado, es que suben, a, hay un llamado de parte de Dios y ya vienen con indicaciones porque el Dios sabe lo que va a pasar el hermano. Por eso es que nosotros, dice él, no te dejaré solo, no nos va a dejar solo, pero tenemos que entender, hermano, que hay un proceso. Pero fíjese, cuando vemos esto del reconocimiento, hermano amado, abre tantas puertas y hay tanto encerrado aquí. Mire, por ejemplo, veamos dos ejemplos. Eh, 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 por cierto, este, Alicia estaba tocando uno de ellos. Tanto Potifar como Faraón reconocieron el don del cielo sobre José. Eh, y la Biblia es muy clara en eso. 
Y cuando lo reconocieron, ahora, reconocer, ahora, aquí viene el asunto, que reconocer no es algo pasivo, sino es algo proactivo, algo activo. O sea que reconozco, pero procedo en base a lo que estoy reconociendo. Porque hay gente que reconoce, pero no, no lo hace. No, no. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, en el caso de Potifar, él lo vio. Mire rápidamente, veamos esto. Génesis 39, del 2 al 5. Pero el Señor estaba con José. Era obvio, hermano, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Ahora fíjense, el hombre vio, Potifar vio, que el Señor estaba con él y que el Señor lo hacía prosperar en su mano, hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Ahora, no solo reconoció que él, hermano amado, era próspero, sino también reconoció que tenía un don de administración. Y entonces él procedió, en, porque pudo haber dicho, a la verdad es que este tremendo, está tremendo este. No, 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 no. Agarró, ahora, hermano, mire, uno, lo que pasa es que uno todo lo espiritualiza. Pero póngase a pensar, eh, perdón, no póngase a pensar, pongámonos a pensar un momentito. Hay una persona que llegó que hizo un... Hermanos, si a veces nosotros ni el paso le queremos dar a alguien porque sentimos que nos van a robar la cuenta y que nos van a robar todo el dinero. Entonces, imagínense llega este hombre que es un esclavo, ni siquiera es un familiar, no es ningún cercano. Y de repente usted ve eso, pero dejarle todo a cargo era dejarle las cuentas y dejarle prácticamente todo. Ahora, ¿tenía Potifar otras personas de confianza? Sí, hasta eso tuvo problemas y entonces hasta a veces hasta la mujer le dijo, pero ¿por qué no pones a otro? Pero él reconoció, pero fíjese pues, y procedió de la manera correcta porque le dio su lugar. Porque la gente puede reconocer y no darle lugar. No, 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 la idea, por eso es que es recíproco. Reconoció, pero también le dio su lugar, como cuando reconocemos lo que ha pasado o lo que hay dentro de nosotros, pero procedemos a arrepentirnos, procedemos a hacer los cambios, procedemos a hacer los ajustes que se necesitan hacer. Y lo puso a, a cargo de toda su casa. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Bueno, eso es tremendo, todo, todo, absolutamente todo. Y sucedió que desde, el, desde que el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. O sea que vemos que él reconoció lo que Dios le había dado a él y de parte del cielo vino una bendición sobre él, sobre su casa y sobre todo lo que tenía. Entonces vemos que la recompensa de un reconocimiento de lo que Dios le ha dado a alguien viene desde arriba. Hermano, yo me hacía la pregunta, ¿no será por eso que cuando viene Abraham reconoce a Melquisedec como sumo sacerdote, dándole los diezmos, y él le da el pan y el vino. Y al darle él el pan y el vino, 
hermano, le estaba ministrando a Abraham, por decirlo de esta manera, que iba a ser una casa que iba a tener siempre sentado a la mesa del Señor. Porque la Biblia dice que cuando Abraham diezmó, en sus lomos, así dice la Biblia, estaba diezmando Leví. Ahora, si esto se daba de esta manera, posiblemente también se daba de la otra manera. Pero no solo esa casa fue bendecida, sino también la casa de Faraón. Ahora, en, en Potifar uno puede decir, hermano, estos no eran cualquier persona, perdóneme, pero esto se haga de cuenta que, perdóneme la, 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 la explicación, pero haga de cuenta que está uno que pertenece al gabinete o al gobierno del de presidente de este país. Perdóneme, mire lo que le estoy diciendo. Y venga alguien de nuestro país que ni siquiera papeles tiene y está mojado. ¿Le va a soltar todo lo que le ha dado? Hermano, pero ahí está la diferencia. Lo que nos dice acá es que aún los hombres, fíjese qué tremendo, que logran ver lo que Dios le ha dado a alguien, van a ser bendecidos aunque no sean cristianos. No digamos a aquellos que lo pueden detectar mejor. Lo que pasó con Faraón, y Faraón se dijo esto. Entonces, eh, Génesis 41, 38 al 40. Entonces el Faraón le preguntó a sus servidores, después que él le interpretó el sueño, ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? O sea, que sabía que lo que él tenía, ¿de dónde era? No era inteligencia humana. Él reconoció que era un hombre de Dios, no lo pudo decir en los términos nuestros, este es un siervo de Dios, porque acuérdense que él era un hombre pagano, pero reconoció que lo que él tenía venía de Dios. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá sus órdenes, solo yo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey. Ahora, note esto. El haber hecho esto hizo que todo, todo Egipto sobreviviera en el tiempo de hambruna. Y hizo que el, el, el pueblo de Egipto, hermano amado, mire qué tremendo. Solo imagínense por siete años estar vendiendo comida. Y ni siquiera tenía un sistema de distribución, por decirlo así, a todo el mundo sino la gente venía a dejar su oro y a llevarse su comida. Hermano, ese país se hizo rico, se hizo poderoso, porque el oro le llegaba a sus arcas, porque tenían, pero hermano, llegó un momento que la Biblia dice que los hilos, los lugares donde guardaban el grano, ya no los pudieron ni contar, era demasiado. Entonces, cuando se reconoce lo que Dios le ha dado a alguien, hay una bendición que viene sobrenatural. Ahora, el peligro de cada uno de nosotros es que esos tesoros han sido puestos en vasos de barro. Y el problema es que nosotros miramos los vasos, hermano. Y cuando estamos más cerca, miramos los pies de barro. Y por eso es que a los cercanos, llámese familia, les cuesta aún más porque los cercanos no solo le conocen los pies de barro, sino le conocen su caminar, sus fracasos, 
sus fallos, eh, qué sé yo, las equivocaciones, los errores, los tropiezos. Pero nuestro buen Dios pone su tesoro en vasos de barro. Y entonces el peligro de nosotros es, si vemos que algo está pasando, pero, ah, pero es que ese es barro. Yo lo conozco. Mire, yo ya le he contado esto porque eso lo contó el apóstol Germán. Llegó una vez una persona que llevaba una palabra del Señor para él. No sé si fue a su casa, a la oficina, eso sí no recuerdo, pero como que tocó, pues le abrió el apóstol Germán y le dijo, yo soy un profeta de Dios y traigo una palabra de Dios para usted. Pero saber qué mirada le hizo, porque parece que era de un trasfondo como indígena. ¿va? Saber qué mirada le hizo el apóstol, porque pues le ha haber quedado, como que dice, ¿y este qué me va a decir a mí? Y le dice el hermano, dice, no se fije por las apariencias, porque al gringo lo cargo adentro. Dice. <risa> si quiere ver la apariencia, pues el gringo lo cargo adentro y le hay una palabra certera. Pero ese es el problema de nosotros. ¿Se me entiende? Ese es el problema de nosotros, que vemos el vaso. Y la Biblia es muy clara en eso. Pero este tesoro, según de Corintios 4.7, lo guardamos en vasijas de barro. Dios es, es que es, así es Dios, hermano. Para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Y estos versículos lo sabemos, pero a la hora de... de Mire, hermano, mire, hermano. Imagínese usted una persona que no ha sido muy fiel, que no ha sido muy constante, que de repente le sabe eso y le dice, hermano, Dios me puso en mi corazón que fuera a orar por usted. ¿Ah? Y hasta está, está bien, pero arrepento todo espíritu inmundo, Señor, me gusta. No está cuidándose de... Sí, y, pero si llega a orar el pastor, ahí sí, para que me eche todo. Y si el pastor está peor que tal vez el hermano, sí está bien. Y el pastor no está bien. Porque nosotros nos fijamos por nuestro, lo que ven nuestros ojos. Pero mire la, la enseñanza del Señor, que Él pone tesoro en vasijas de barro. O sea, y la vasija de barro no se ve de valor, no se ve atractiva. Ahora, fíjese, esto le pasó a uno de los más grandes apóstoles y maestros de la historia, el apóstol Pablo. Ahora nosotros, hermanos, hablamos del arquitecto de la iglesia, pero porque no lo conocí, es que a nosotros nos es más fácil recibir de quien no conocemos que cuando conocemos. Ese es el problema que tenemos. Pero hubo gente que lo conoció, porque hubo gente que lo conoció, y lo conoció, en... es que mire, hermano, uno... Cuando, mire, como le hemos, hemos hablado, si usted dice, eh, yo creo que Dios, me, Dios ya me dijo que me va a revelar quién es Sansón. Uno es para ver a una persona, pero así con esas. Y uno dice, bueno, alguien así era. Podría ser, pero yo creo que, porque si no, pues entonces eh, se le puede decir, se le podría atribuir sus fuerzas a su capacidad. Pero yo, a mi manera de ver, creo que era un hombre común y corriente. Pero venía el Espíritu de Dios sobre él. Entonces, inclusive hubo gente que lo menospreció. Hubo gente que dijo, este no puede ser eh, 
imagínense cuando él contaba, pero eso le pasó a, a David cuando él contaba a, su, a sus hermanos. Fíjese que hoy llegó un león y se quería comer una oveja y no lo permití. Y con mi vara lo maté. Te borracho de estar, te está alucinando. Hermano, pero él estaba contando la verdad, pero no se lo creían. Y este Sansón dice que mató un oso, perdón, un león joven. Pero miren lo que, ahora fíjese pues, si lo miraban mal a, a Pablo, pues no lo iban a escuchar. Porque, hermano, imagínese usted está oyendo una predicación y oír que el pastor se equivocó. Está, está en, el, en, en el video y ni hablar puede mucho. Lo sigue oyendo. Tiene hablar, puede que me va a dar. Y sigue con Y que si este es tartamudo. Hermano, ¿cómo vieron a Moisés? Yo no sé cuándo se le quitó la, 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 el problema de la, de la lengua, pero no dice la Biblia, pero de seguro, porque ese era el miedo que él tenía. Vengo de parte de Dios a liberar a tu pueblo. Por eso no quería ir, hermano. Pero ese, ese siervo de Dios tenía en esa vara, hermano, un poder tremendo, un siervo delegado por Dios. Entonces, ahora nosotros dijimos, ¿cómo quisiera estar a la par del apóstol Pablo? Pero hubo gente que no quiso estar. Mire lo que pensaba alguna gente de él. Segunda Corintios 10.10. 10. Porque dicen, o sea, la gente dice, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil. Pero, ni siquiera es fuerte. No, no tiene ni siquiera, eh, no se mira, pues. Imagínense que uno fuera panzoncito, hermano. Si sí, sí, la panza le sirve de púlpito. Ni que esté, y que me digan, hermano, que ahora, ¿qué va a andar ayunando? Si anda, miro que ayude, si ahí se mira que no hay una. El otro, el otro está flaco porque está enfermo. Pero fíjese qué tremendo. Miren otras versiones lo que dicen. La pechita es frágil. La, eh, la Biblia hispanoamérica, hispanoamérica dice, es un pobre hombre. Hermano, estamos hablando del apóstol Pablo. Miren lo que dice la NBI. Pero él en persona no impresiona a nadie. O sea que si entrara el apóstol Pablo aquí hoy, tal vez ni el lugar le da y ni lo saluda. Y que de repente le dicen, yo soy el apóstol Pablo. Ahora, mire hermano, qué tremendo. Mire, ¿saqueo cómo era? ¿Era alto? ¿Era chaparrito? Todo el mundo lo miraba con menosprecio y sí tenía dieta, hermano. Porque cuando lo, lo, el Señor llegó, dijo, pues yo le doy la mitad a los pobres y a cada uno, si le he robado algo, se lo devuelvo cuadruplicado. <risa> Como no estaba uno ahí, ¿verdad? Aquí me quitaba y se lo doy. Pero entonces su presencia parecía, o sea, mire lo que es el vaso frágil, hermano. Inclusive, eh, Pablo significa pequeño. Y su palabra, hermano, estoy hablando del apóstol Pablo. Así dice la Biblia, despreciable. ¿Cómo sería uno que es el apóstol Pablo? A lo que, no, yo creo que era un gran predicador, hermano, pero hubo gente que no lo vio así. Eso es lo que puede, Entonces, mire estas versiones lo que dicen. Y como orador, 
<risa> Hermano, es, ahí está la Biblia. Un desastre. Entonces, imagínense a alguien que ponemos a predicar acá y, y se le traba y hay perdón, hermanos. Y, 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 y... Pero, hermano, cuando vemos esto nos animamos, hermano. Como orador, un desastre. Pero mire quién era, hermano. Mire, en el tiempo de él había muchos, hermano, habían 12 apóstoles. Escúcheme bien, hermano. Lo tremendo de esto es que. ¿Usted qué cree? ¿Los apóstoles escribieron cartas o no escribieron? Si ellos gobernaban iglesias, escribieron muchas cartas, muchas cartas. Porque antes así era la manera de arreglar problemas a través de cartas. Y Dios, las únicas cartas, a, a excepción de, de Pedro y de algunos, pero me refiero que a ellos una o dos cartas, pero a Pablo, 13, 14 cartas, que hoy son como el fundamento de la iglesia. Tremendo, hermano. Sus discursos, la NTV, no valen nada. La NBI, y como orador, es un fracaso. Pero porque no lo habían conocido. Aquel hombre que estaba ah, interrumpiéndole, eh, hermano, estaba él delante de un hombre importante y, y se le oponía. Hijo del diablo, hermano, así dice la Biblia. Hijo del diablo, ¿por qué interrumpe los planes del Señor? Y desde de hoy quedará ciego. Y el otro hermano quedó ciego. Cuando el otro vio al que le estaba predicando, dice que creyó en el evangelio de Pablo, porque él, eh, Pablo predicaba, pero había poder. Había momentos, hermano, que la Biblia dice que le agarraban sus paños. O sea que, el, hermano, si alguien está sudando y se limpia, y alguien toca, ¡ay, chis, qué feo! Bueno, chis, es que eso decimos en Guatemala. O, ¿cómo se dice? Ufra, o no sé qué, va, pero... No, hermano, agarraban esos trapitos, se los llevaban a los enfermos y sanaban, hermano. ¡Padre santo! Imagínense qué tremendo! Isaías hablando proféticamente del rey de gloria, el Señor Jesús. Hermano, es que, mire... Porque las películas, ¿cómo lo presentan? Bien chulo. Yo no digo que no era bonito, hermano, pero, pero aquí lo presentan, pero así, pero... Y yo pienso que sí lo era, pero... Mire algunas cosas que da la Biblia con respecto a él. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Ahora, mire qué comienza a decir. Como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Eso es lo que dice la Biblia. Nada que nos atrajera hacia él fue despreciado y rechazado. Mucha gente. Y, y por eso la gente se pregunta, pero ¿de dónde salió él? Si él nunca ha estudiado. Él nunca fue. Y hermano, lo rechazaron. Estamos hablando del Señor Jesús. Ahora, veamos algunos beneficios bíblicos de reconocer el don, el llamado que Dios le otorga a cada uno. Y yo lo que quiero ver, hermano, es cómo viene del cielo, porque eso es lo que me impresionó a mí, que reconocemos acá, si, es, si se reconoce a alguien, va a recibir un beneficio de que reconoce. Pero cuando reconoce lo que Dios ha puesto o depositado en ese vaso, en ese hermano, en esa hermana, de, es del cielo de donde viene. Y déjeme ver, y, y hermano, y vienen 
de una manera que queda bien palpable que es Dios el que está haciendo el asunto. Déjenme ver algunos. Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Entonces el Señor le envió este mensaje. Dirígete a Zarepta de en Sidón y quédate a vivir ahí. Que yo he ordenado a una viuda. Ahora fíjese, pues el Padre, el Señor había ordenado a una viuda que te proporcione comida. Pero era el tiempo donde habían tres años y medio que no caía agua. Y al no caer agua, hermano, no es como ahora que se abren pozos con maquinaria y de alguna manera aquí, bueno, ya no estamos en sequía, gracias al Señor por el agua que ha caído. Pero eh, cuando estábamos en sequía, aún de las, eh, de, las, de, las, de las vetas que hay abajo, de ahí se sacaba agua. Y de alguna manera el país seguía o el Estado seguía. Seguía, o la, perdón, la ciudad seguía sosteniéndose, pero ahí no era así. Si no caía lluvia, no había comida. Entonces, imagínense, todo estaba escaseado. Entonces dice, yo le he dado una orden, ordenado a una viuda que te proporcione comida. Ahora, esa viuda no era del pueblo de Israel, pero si Dios le dio una orden, significa que algún tipo de relación tenía ella con Dios, ¿sí o no? Porque dice que la había ordenado. Elías se puso en camino hacia Zarepta y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, por favor, tráeme una jarra con un poco de agua para beber. Mire lo que le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo algo que no había. Pero mire la obediencia de ella. De seguro, hermano, cuando ella la vio, porque algo, le, algo Dios le reveló, lo reconoció como profeta. Para, porque, hermanos, perdónenme, pero en tiempo de sequía, ¿Daría a alguien agua? Máximo un extraño. A no ser que Dios le haya revelado quién era el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Cuando iba a buscarla, Elías, un poquito, no, no es la palabra abusivo, sino que desde la perspectiva humana se miraba como abusivo. Cuando ibas a buscarla, cuando iba a buscar el agua, Elías le gritó, por favor, tráeme también un trozo de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no me queda pan. Apenas me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la, en la, en la, en la alcusa. Precisamente estaba recogiendo algo de leña para ir a, a cocerlo para mí y para mi hijo y nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no te apures, anda y haz lo que dices, pero primero prepárame de ahí un panecillo y tráemelo. Después podrás hacerlo para ti y para tu hijo. Perdóneme, solamente creyendo quién era él o reconociendo quién era él, una persona podía hacer así, porque le estaba quitando el pan de su hijo y dándoselo a él. Pero como hubo un reconocimiento, es que mire, este es el asunto, hermano. Ahora mire, cuando hay un reconocimiento, como del cielo viene algo sobrenatural. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que ni la tinaja de la harina se acabará, ni la alcusa de aceite se vaciará hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra. O sea que le estaba garantizando que a ella no le iba a faltar jamás pan hasta que lloviera. Lo que pasó con Israel, el pan cayó hasta que llegaron a Canaán y comieron de los frutos. Dice que el pan, el maná ya no cayó. Entonces a él le dice, hasta que caiga el agua, hasta que el agua caiga. Entonces, en esa tinaja siempre, todos los días que vayas. Imagínense, hermano, si ibas, 
Hermano, perdóneme. Posiblemente tenía familia. Aún la familia se sostuvo. Porque iban a esa tinaja. Solo imagínense, hermano, agarrar esa tinaja y iba a sacar un... Y al otro día estaba llena. O en la tarde estaba llena. Ahora, el único que la habilitó es que esa vasija o ese aceite estaba vinculado con las arcas, con los almacenes del cielo, hermano. Y eso es lo que podemos ver, porque entonces así dice. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará, ni la, ni la tinaja de aceite se vaciará hasta el día en que él mande lluvia sobre la tierra. La mujer fue a hacer lo que le dijo Elías. Lo creyó, hermano, y pudieron cor, com, com, eh, comer él, ella y su familia. Durante mucho tiempo la tinaja de harina no se acabó, ni la tinaja de aceite se vació tal y como el Señor había anunciado por medio de Elías. O sea que el reconocimiento de quién era él le ayudó a obedecer lo que a un incongruente le pedía Elías, pero lo que se garantizó fue el sustento por todo ese tiempo. Ahora, fíjese, déjenme ir aquí. Mire, qué tremendo, hermano. Cuando comenzamos a ver esto, y esto es lo tremendo, porque el Señor Jesús inclusive hace alusión a esto. Eh, él, Elías estaba, Elías estaba en, en el arroyo de Kerit y lo hicieron caminar hasta Sidón. Mire, esto de aquí para acá más o menos, no, tal vez un poquito más, de aquí para acá, para abajo, es Israel. Y fuera de eso, ya no era Israel. Y Dios lo manda a él, a ese lugar. Casi, casi camina de 160, pero yo lo hice en línea recta, pero si comenzamos a hacerlo acá, es muy probable que sea mayor. Ahora, fíjense. Todo lo que caminó él. Ahora, ¿podía ser Dios eso? En una de las viudas que estaba ahí en Israel. Porque no era la única viuda, o era la única viuda. No, había más. Pero esta mujer le creyó. Y Dios manda al profeta hasta allá y el, la mujer lo reconoce. Y entonces lo tremendo de esto es que no era la única viuda. Y Dios le manda, fíjese qué tremendo, como era una mujer que reconocía a quien Dios reconocía, era una mujer que Dios la mantuvo por tres años y medio. Hermano, ahí nunca hubo escasez. Hasta empachados pararon de tanto pan. Hacían pan esto francés, no, 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 no sé qué hacían, pero, pero hacían de porque con harina ellos hacían de todo, hermano. Pero imagínense qué tremendo, hermano. Y el Señor dice que, y por eso se enojaron los judíos, porque en una ocasión dice, le dice él, cuando hubo ese tiempo, en vez de irse a alguna de las vidas de ahí, él se fue a la vida de Sidón. Y entonces ellos se enojaron porque dijeron, ¿por qué prefirió a la otra? Pero fue una orden de Dios. Ahora, mire la palabra, hermano, y Padre Santo. La palabra, entonces, a mí lo que me impresiona es que toda la Biblia tiene una razón. Mire lo que está escondido en el nombre, de, porque no aparece el nombre de la viuda, solo aparece que era una viuda. Pero mire cómo se dice viuda en hebreo. Usted sabe que el hebreo se lee um, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y la primera letra del hebreo de esta, este, es esta. Y esta es la letra Aleph, que tiene un valor de uno. Y esto significa fuerza, líder, 
y buey. Por eso es que a un buey se le puede, a los ministros le llaman buey. Por eso es que, eh, pero también, esto es una representación de Dios, porque la letra Alef y la letra B es padre. La segunda letra es padre. Pero lo impresionante es que ella, su fuerza, su liderazgo, estaba, y mire, mire la, lo claro de esto, hermano, en su callado, en el pastor, en, en, en el que le enseñaba. O sea que su, su líder, quien la guiaba, era Dios como su pastor, quien la cuidaba. Y como esa percepción, porque seguro que esa mujer oraba, hermano, Dios la mandó con ella. Porque esa viuda, aún sus, las palabras con que está compuesta el nombre de la viuda, las letras en que está compuesta, hablan del de carácter de la dependencia de ella hacia el Señor. Y ahora fíjese qué tremendo. Y la, si, la tercera letra es la palabra eh, mem, que significa agua, caos y sangre. Y recuérdense que lo que fluyó del Señor, fíjese qué tremendo, lo que fluyó del Señor cuando él murió, y le, y le, perdón, cuando le metieron la lanza fue sangre y agua. Sangre habla de la palabra. Perdón, sangre habla de su sangre y el agua habla de la palabra fluyó de él. Pero lo tremendo de esto es que también significa caos. O sea que en medio del caos tenía la sangre y el agua, la palabra y la sangre de su Señor. Ahora dice el cuidado del Dios para eso. Y luego la siguiente palabra es semilla, que puede ser, que significa que, fíjese que tremendo, le dijo, fíjese que, o sea que ya tenía una cosecha continua, porque acuérdese que le dijo no va a escasear. Ahora, sin ella ir a sembrar, sin ella ir a cosechar, ella estaba como sembrando y cosechando, sembrando y cosechando. Y luego dice, contemplar. O sea, que era una mujer que contemplaba, que tenía el respiro, el soplo de Dios, y se le revelaba el Señor. Y eso es lo que significa el nombre de viuda. Entonces vemos que la Biblia nos habla de una mujer con una dependencia del Señor absoluta. Y por eso... Como ella tenía eso, cuando lo vio, hermano, porque lo que le pidió fue muy difícil. Máximo, si ella hubiera sido sola, tal vez uno piensa, pero tenía su hijo y uno prefiere darle al hijo antes que a alguien. Pero ella prefirió, lo hizo caso, o sea, por eso dijo, el reconocimiento no se quedó solamente en decir si sí, es un profeta sino que hizo lo que se le ordenó, obedeció, y al obedecer lo que se le estaba ordenando, entonces Dios la recompensó y del cielo se abrió el aceite, del cielo se abrió la harina, y hermano, la mujer, no solo ella, sino dice su familia, que muy probablemente estaba, aparte de su hijo, había más gente. Mire la bendición que produjo esa mujer en medio de esa casa. Entonces podemos ver ese principio que, y así podemos ver cantidad de veces, hermano, cuando comenzamos a ver la Biblia, hermano amado, cuando comenzamos a ver la Biblia, comenzamos a ver todo eso, que cuando reconocemos en el lado horizontal lo que Dios ha depositado en él o en ella, pero lo reconocemos y, y lo aceptamos, y hermano amado, y bendecimos eso, lo que en él ha depositado, se habilita en el cielo, crea una memoria en el cielo y viene una recompensa de parte del mismo Dios. Entonces, cuando hablamos del año del reconocimiento, necesitamos. Fíjese, hermano, que yo he oído, por ejemplo, fíjese, y por favor lo digo con respeto, 
Cuando alguien estaba en una iglesia, le decía al pastor fulano, pastor mengano, pastor esto. Pero si salió con un problema, ahora ya no le dice pastor. Déjeme darle un ejemplo. Ah, es que ese David o ese Pedro. Y pues ya te le decía pastor. Sí, pero usted porque no sabe lo que hizo. Pero si David, hermano, ya había caído, ya el Señor se había apartado de Saúl y ni siquiera se atrevió a cortarle, fíjese qué tremendo, la punta del borde de su manto. Porque aunque no tenía ya la unción, lo reconocía como un delegado de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos referimos a la gente. Porque sabe que cuando alguien hizo algo, déjeme darle un ejemplo. Algún hermano hizo algo. Antes decía el hermano fulano. A ese, ese fulano de tal. O esa fulana de tal. ¿Y qué pasó con la hermana? ¿Y qué pasó con el hermano? Que se hacía con respeto. Pero como cometió tal error, como cometió tal equivocación, ya dejó de ser mi hermano. No, 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 no. Sigue siendo mi hermano, solo que es un hermano que cometió un error. Solo que es una hermana que cometió un error. Y por eso la Biblia dice que el que le da. Entonces, si yo no la reconozco como mi hermana, le voy a dar un vaso de agua, no la voy a dar, voy a perder mi recompensa. No, no, no. El hermano, la hermana, algún fracaso tuvo, algún tropiezo. Porque, hermanos, si nosotros nos hacemos un examen, nosotros también hemos tenido fracasos. Algunos han sido nuestra propia responsabilidad y no la de nadie. Y Dios ha tenido misericordia. Lo que pasa es que a uno se le olvida eso, hermano. Entonces, no, el hermano... Porque, hermano, el, el, la única manera que usted puede decirle hijo del diablo a alguien o le puede decir ese fulano de tal y no lo reconoce como hermano es si ya lo llegó a la posición de ángel. ¿Por qué? Porque se recuerda una ocasión que hay una parábola y, y, y la Biblia dice que, fíjese, así dice la Biblia, que dice que vino el padre y sembró trigo. Y el enemigo vino de noche y sembró cizaña. Y sabemos que el trigo representa a los hijos del reino y la cizaña representa a los hijos del mal. Y vienen los siervos del Señor y le dicen, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y él dice, no, porque no vaya a ser que por arrancar la cizaña terminen arrancando el trigo. Mejor eso déjese en los ángeles porque ellos si no se van a equivocar. O sea, lo que está dando a entender es que yo podría estar catalogando de cizaña a alguien y, no los, y que no lo sea. Solo que su conducta es incorrecta, solo que su manera de proceder es incorrecta, pero no es cizaña, no es hijo del diablo, no es un... no, no, no lo es. Solamente que es un hermano que cometió errores o ha cometido errores. Hermano. Por eso es que van a haber sorpresas en el cielo, porque hay gente que nosotros ya descartamos y Dios no ha descartado. Dios no ha descartado. Y bueno, si Manasés, que era un hombre impío, él fue el que llevó la idolatría dentro de la casa del Señor, hizo desastres dentro del templo. Solo imagínense cómo lo consideraríamos nosotros. Es un hijo del diablo y lo que usted quiera. Y la Biblia dice que cuando lo llevaban encadenado, se arrepintió y Dios lo perdonó y lo devolvió a su lugar. Entonces nosotros, hermanos, no nos corresponde 
juzgar quién sí y quién no. Tratémoslo de hermano y con respeto, aunque haya caído, aunque haya hecho desastres. No es ni hermano. Se, no, no, usted no puede decir eso porque no le consta. Ahora sí, es Pablo que ya le reveló el Señor, pues sí, entonces sí, tírelo al diablo, pero, pero no nos corresponde. Porque Pablo sí lo hizo, ¿sí o no? Pablo sí mandó a alguien a que el diablo lo arrastrara, pero reconocía que era hijo, pero la orden no era que era un hijo del diablo, sino dijo que el diablo lo arrastre para que su espíritu sea salvo en la salvación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque, mire, ¿qué pasa cuando alguien que es menor que nosotros nos da un consejo? ¿Lo recibimos? ¿O nos da una orden? Imagínense. Bueno, ellas no se molestan y por eso yo las puedo usar de ejemplo. Que venga Alicia y me diga, pastor, fíjese que sería bueno que hiciéramos tal y tal cosa. Y yo, ¿y qué crees tú que eres? Hermano. ¿Y si Dios me está hablando por ella? No. A ver, mija, dime qué es lo que... Fíjese que yo he estado notando esto y esto y esto. De veras, hija. Gracias, gracias por decírmelo. Porque a veces Dios nos cala de cómo estamos, cómo están nuestras sencillas. No tenemos problema en oír al que está arriba. Porque si tenemos problema en oír al que está arriba, estamos en la calle. Pero generalmente no tenemos problema en eso. El problema es cuando nos hablan los que están en el mismo nivel o los que están abajo supuestamente de nuestro nivel. Nos dan una sugerencia, nos dan una orden, nos dan un consejo. ¿Qué hacemos? ¿Quién es usted para que yo le haga caso? ¿Quién es usted para que yo haga lo que usted me está diciendo? Hermana, si usted se acaba de venir... escucharla hermana tiene razón hermana pero si usted acaba de venir y no pero hermano si Dios habla hermano no usó la burrita de Balaam era de Dios o no era de Dios era de Dios Entonces nosotros tenemos que aprender pero eso solo lo podemos ver cuando reconocemos que él es un hermano que ella es una hermana es un hijo de Dios tal vez me habló de manera incorrecta ¿Pero cuál es mi actitud? Máxime, si usted es una mujer madura y es un hombre maduro. ¿Cuál es la actitud que debe de haber? Sencillez, hermano. ¿Amén, hermanos? Entonces, acuérdese, si yo reconozco lo que Dios ha puesto en él, lo que Dios le ha dado a ella, la bendición no siquiera viene de ella. Por eso, hermano, mire, por eso, hermano, es que cuando todo lo que hacemos al Señor se queda por decirlo de esta manera, endeudado, y de él viene. ¿Cómo es usted para tratar a sus hermanos? ¿Cómo es usted y yo para escuchar a nuestros hermanos? ¿Qué cuando se acerca un joven? ¿Quién va a decir esto? Si este pañal les está, si este parámetro tu baberón tiene todavía. Hermano, ¿y si Dios puede usarlos? 
¿Por qué no me habla Dios? Y a Dios hace tiempo que me está hablando, pero yo no me quiero dar cuenta que me está hablando a través de... Hermano, si hasta vez, a través de los niños habla también, hermano. Si Dios le habla a uno a través de los niños. ¿Y qué pasó? ¿Y, ¿Pero qué pasó con los fariseos que decían? ¡Callen esos niños! ¿No te das cuenta de lo que está diciendo? Ah, dice el Señor, si estos callan, las piedras van a hablar, porque de la boca de los niños el Señor fundó la fortaleza. Entonces Dios quiere que cambiemos, hermano, pero por eso digo, hermano, si viene el apóstol Sergio acá, si viene el apóstol Luis y lo agarra a usted y le dice, mi hermano, fíjese que yo estaba pensando que esto y esto, hermano, perdóneme, lo tomamos al 100, pero que si sí se acerca uno de nosotros. O con usted no se pueden acercar para darle un consejo. Ah, no, es que a mí el Señor me habla del cielo, hermano. Lo que quiere hablarme, Él me lo habla directamente. Él no usa intermediarios. Ah, bueno, pero yo pienso que sí usa. Sí usa. Hermano, ¿para qué tiene ángeles? Hermano, ¿podría Dios hablarle a todos? Simultáneamente. ¿Pero por qué usa ángeles? ¿Por qué lo usa los medios? A veces habla el ángel a través de una persona y a veces es un hermano, es una hermana o es un niño que está hablando. Está diciéndome un mensaje. Pero, cómo so para, pero para que yo pueda escuchar, tengo que ver, mi hermano, tengo que ver. Por eso, acuérdese, acuérdese, por eso es que hay una actitud de cabrita y una actitud de oveja. Esa está en la iglesia. En todos nosotros tenemos una parte de cabrita, no, no lo otro de masculino, porque se vería feo, ¿eh? pero... <risa> y una parte de ovejita. Y eso no hay problema porque es el proceso que nos debemos de convertir en ovejas. Pero al final, si sí, juntan las ovejas y también juntan las cabras. Y las ponen a las cabras de un lado y a las ovejas de otro lado. A las cabritas las ponen del lado izquierdo y a las ovejas del lado derecho. Y entonces, fíjese qué tremendo, el final. Esas ovejas, esas cabritas que no quisieron ser trabajadas y no dejaron su función o ese carácter de cabrita, al final terminan recibiendo algo terrible. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Me vistes desnudo, me vistes con sed, pero ¿quién es que esto no se merece? Y no quisieron ayudarle. Pero ¿cuándo te vimos? Eh, con uno de esos pequeños. Acuérdense lo que dice, con uno de esos pequeños. Miren, es que hermano, mire, aquí en todo uno es probado. ¿Qué si le sirvieron poca comida el día? Bueno, no sirve, porque aquí hay, hermano, aquí los platos de comida, usted ya los ha visto, tan galanes. ¿Pero qué si el hermano se equivocó? No ve bien. Y en vez de meterle eh, 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 un pedazo de pollo, le metió un pedazo de hueso. Y usted va y dice, no me sirvieron bien. Y va ahí con los hermanos y mire, hermano, perdóneme, mire lo que me dieron. A usted ya se lo comió, hermano, de plano, que usted quiere un refil y, y para eso no hay refil. No, hermano, yo no me lo he comido. Mire, y hasta le abre su boquita para que mire que no hay ni carne, hermano. Este aprovechado, en su casa no le dan de comer. No, hermano. Yo, 
para mí, hermano, mire, y por favor, los que trabajan en la comida, si es un hermano, hermano, discúlpenme, yo no me he llenado. ¿Será que le pueden agregar un poquito? Agréguele. Agréguele. Claro, si le pide dos platos, entonces si quiere, pague. Porque algunos quieren un plato para comer siete y eso tampoco. Pero, hermano, si alguien tiene hambre, hay que darle. Si la idea es que la gente se vaya satisfecha y se vaya contenta. Si le dice, hermano, póngame un poquito más de arroz, un poquito más, dele, sin ninguna pena. Pero la actitud, ¿cómo? Pero ahora, si va el pastor y le pide un poco más de comida, ¿qué va a hacer? Le dan doble. Pero, ¿no sería bueno que hacerlo con nosotros también, hermanos? Que nos hacemos como familia. Que hay un hermano que dice, hermano, ¿será que me puede echar un poquito más? Yo con eso no me lleno. Porque, pero no vaya a pensar solo en los gorditos, porque nosotros los gorditos a veces se ve que comemos y puro bofe tenemos aquí, hermano. Pero hay flacos, hermano, que comen, hermano. Yo no sé ni qué se hace la comida, hermano. Porque uno dice, ¿y este de dónde está tan flaco? Que, que no se mira, hermano, salen caros. Y cuando los invite a comer, usted se da cuenta. A la gran puchi, dice usted, este se come, come, hermano. Si uno no come rápido, se come la comida de uno. Amén, dice que. Pero hermanos, somos familia. Si alguien tiene hambre, sí, por favor. Y, y ya les hemos dicho, mire, yo prefiero que diga, hermano, no tengo dinero. Y no que diga, porque mire, ahí en esa lista se han quedado mucha gente que no paga, hermano. Yo no sé si el Señor, yo creo que es que como el, como el apóstol dijo que en el cielo iba a darnos una amnesia. Sí, pero todavía no estamos allá. Las deudas hay que pagarlas todavía. Mire, no tiene idea de cuánta gente se queda sin pagar. Y dijeron, no se preocupe, yo se lo deposito, yo se lo mando. Y no mandaron nada. Y la iglesia ahí continúa, pero no está bien. Es una falta de respeto. Amén. Y no es que la pastora me haya dicho, bueno, sí me dijo un día, pero es mi amor, Dios de aclararlo, pero nunca lo había hecho, pero creo que hubiera el día. Entonces, por favor, si usted va y dice, y si no tiene, créame, háblele a mi esposa, háblele a Mario, o háblele a, a alguno de los líderes, y yo estoy seguro que sin comer no se vaya, porque no queremos que nadie se vaya sin comer. Ahora sí, ahí viene todos los fines de comida y, y lo vemos ahí en el casino, en Las Vegas, vaya a ser así con la... Ah, no, eso sí tampoco, eso sí tampoco. Pero entonces, eh, miren qué tremendo, hermano. Miren qué bendición. Entonces, bendigamos a la gente. Amén. Bendigamos a la gente. Bendigamos a la gente. Miremoslos como son. Hermano, como príncipes, como reyes, como sacerdotes, como siervos de Dios. Y todo lo que hagamos, fíjese, ni un vaso de agua perderá su recompensa. No digamos, hermano, cuando procedemos. Imagínese, hermano, eh, imagínese que hay un hermano ahí. Eh, estoy seguro que si el pastor o la pastora no ven transportes, todo el mundo se ofrece para llevarlo. Pero ¿qué si está la joven? ¿Qué si está la señorita? ¿Qué si está eh, un hermano ahí que no tiene transporte? ¿Hacemos lo mismo? Deberíamos de hacer lo mismo. A no ser que sea Dalila, ¿va? porque ahí sí no, ¿va? porque la Dalila sí anda con otras intenciones. Pero, pero debe, claro, y si está solo el hermano, me puede dar jalón, ¿sí? Y nos podemos ir a tomar un cafecito. 
No. Entonces, no, ahí, que si va con su esposa, no hay ningún problema. Porque tenemos que guardarnos también, tenemos que guardar. Y mire, algo estaba diciendo, escuchen la escuela de pastores de este jueves, estuvo bonita, hermanos. Que hay veces que hacemos cosas buenas, pero que parecen malas. Y dan un mal testimonio. Pero es que yo estaba haciendo algo bueno, sí. Pero también tenemos una responsabilidad y un testimonio hacia la gente, hermano. ¿Amén? ¿Por qué, ¿Por qué vamos a dar de qué hablar a los hermanos? Pero es que yo no, estaba, yo, no, yo no estaba haciendo nada malo. Sí, pero se ve malo. Y, da que, y de, se deshonra el nombre del Señor. Al menos está haciendo nada malo, pero se ve malo. Entonces, hagamos no solamente las cosas buenas, sino que parezcan buenas. Y él ponía un ejemplo, él ponía un ejemplo, estaba bien grueso el ejemplo que estaba poniendo él. Dice, imagínense que una hermana tiene necesidad que la ministre. Y así estaba contando. Y de repente, en el parqueo, pues ya no dio tiempo en el parqueo, le dice, métase al carro. Y los carros polarizados. Y no, no, imagínense qué va a decir la gente. No, hermano, no, tenemos que cuidarnos también. Delante de los demás platiquemos, pero tenemos que tener cuidado. Pero es que hermano, es que me dijo que Dios le dio un sueño para mí. Eh, pues si así le dijo Dalila, le va a subir la cabecita y mire lo que le pasó. No, tenemos que tener cuidado. Amén, hermanos. Pues ya, pues, hablé de Dalila y tenía que seguir hablando de eso, pero bueno. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante. Amén, sigamos adelante. Y, y démosle el honor y el lugar que cada uno se merece. Amén. Con respeto, hermano. Hablemos siempre con respeto a los hermanos. Qué bonito es cuando un hermano le dice, hermano, por favor, pase, siéntese ahí. Sí, hermano, con gusto. Y si no se puede sentar, le puede decir, hermano, mire, con gusto lo voy a hacer, solo que fíjese que yo padezco un poco del frío y ahí sale el aire. Pues el hermano lo va a menear, ¿verdad? Pero hagamos, hermano. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Muy agradecidos contigo. Por tu amor, tu bendición, tu cuidado, tu presencia, Señor, tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a reconocer lo que tú le has dado a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas. Perdónanos, Señor, si no hemos reconocido y no hemos procedido acorde a ello y nos hemos guardado lo que debemos de hacer, Señor, o lo que nos corresponde hacer. Ayúdanos, Señor, a tener esta sencillez de esta viuda, Señor, a tener la sencillez de tus hijos, Señor, de que reconocen a sus hermanos, reconocen a tus siervos, que reconocen, Señor, lo que tú le has dado a cada uno y que seamos sencillos, Señor, de aprender a escuchar a mis hermanos y a mis hermanas Señor yo bendigo a tu pueblo bendigo a tu iglesia llévanos con paz y con bendición y que tu presencia esté este fin de semana con nosotros y nos cuides por favor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias amén, déjenme darle un par de anuncios rápidamente, Desa mañana hermano tenemos un desayuno para